0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 102 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier quelqu'un dont le pseudo est Way qui a écrit « Réalisez que cela fait plus d'un an que je me lève du bon pied le jeudi parce que j'ai rendez-vous avec le podcast de Clotilde. » Réaliser que oui, cela a changé ma vie, que le concept de responsabilité émotionnelle a affiné ma vision des difficultés et des relations, de l'éducation de mes filles aussi. Que c'est un réel soutien au jour le jour que d'avoir des outils pour reprendre du pouvoir sur notre vie émotionnelle et psychique. Réaliser enfin que je n'ai encore pas pris le temps de laisser un message juste pour dire merci. Le mettre au programme de ma journée, Merci Clotilde, voilà, c'est fait Merci beaucoup Gamway pour ce commentaire et si vous aussi ce podcast vous est utile, si vous aussi il vous apporte des choses au quotidien, n'hésitez pas à le dire sur la plateforme que vous utilisez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un biais cognitif dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur Change ma vie depuis le, depuis le début du podcast, mais sur lequel j'avais envie de revenir plus spécifiquement parce que je pense que c'est un biais cognitif dont on n'a pas forcément conscience de la puissance. Donc le biais cognitif dont il s'agit, vous le savez, c'est le titre de cet épisode, c'est le biais de confirmation. Alors, ce biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui consiste à, à dire que le cerveau filtre à longueur de journée, tout, tout le temps, à la lumière de ce qu'il pense déjà et de ce qu'il croit déjà. C'est-à-dire que le cerveau a, notre cerveau a un certain nombre de thèses sur euh, la vie en général, sur notre vie en particulier, sur qui on est, sur comment fonctionne le monde, sur comment sont les gens qui nous entourent. Donc, au fur et à mesure, le cerveau développe des thèses, parfois sur la base de faits d'ailleurs qui sont pas, enfin, c'est une interprétation euh, euh, très subjective et peut-être un peu faussée de la réalité, mais en tout cas, il développe ces thèses. Et ensuite, une fois qu'il les a développées, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il perçoit du, du, du monde extérieur à travers nos, nos cinq sens, en fait, il les interprète à la lumière de ses thèses. Déjà, c'est quelque chose qu'on qu peut, qu peut rappeler, c'est que notre cerveau, bien sûr, filtre tout, tout le temps. C'est-à-dire que nos organes sensoriels captent un certain nombre de, de, de faits tangibles, c'est-à-dire que nos oreilles entendent des sons, nos yeux voient des formes et des couleurs, nos, nos doigts touchent des formes, des textures, etc., mais ensuite, notre cerveau fait tout un travail pour donner du sens à tout ça, pour euh, mettre tous ces, tout, tous ces signaux sensoriels, euh, pour leur faire raconter une histoire. Et pour raconter cette histoire, il se sert de ces thèses dont je viens de parler, de ces modes de pensée, de, de ces histoires auxquelles il croit et auxquelles il adhère, qui consistent par exemple à se dire que quand on voit quelque chose, qui a un plateau plat, que c'est en bois et qu'il y a quatre pieds, en fait le cerveau reçoit cette image, et il se dit, bah ça, j'ai bien compris, ça, c'est une table. Et donc, en fait, l'idée de ce mécanisme-là, c'est de faire en sorte que le cerveau ne perde pas un temps infini chaque jour à chaque seconde de, de chaque minute de nos journées à se demander, ah tiens, je repère que c'est une forme, ça a telle taille, ça a telle texture, ça a telle forme, euh, qu'est-ce qu que ça peut bien être que ce truc Il le voit et tout de suite, il se dit, bah ça, c'est une table. Donc, ça nous est très utile. Pourquoi Ça nous est très utile parce que le cerveau, peut utiliser le, le temps, la ressource et l'énergie disponibles pour être en alerte, pour être à l'écoute de choses qui sont nouvelles, donc de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à interpréter, et pour euh, nous garder en vie en repérant des éventuels dangers, des éventuels euh, risques qu'on pourrait courir. Donc ce biais de confirmation, il est, euh, il est très utile parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau approche toutes les situations en se disant de quelle façon est-ce que ce que je perçois renforce ce que je pense déjà, ce que je sais déjà, ce que je crois déjà, ce qui renforce notre impression de sécurité si notre cerveau était tout le temps en train de se dire est-ce que ça correspond Est-ce que je suis vraiment sûr que ça correspond Est-ce que ce que j'ai toujours pensé, est-ce que c'est toujours vrai Et est-ce que ce que j'ai toujours pensé, il faut que je continue à le penser et de quelle façon est-ce que je ce que je viens juste de percevoir ne remet-elle pas cette chose ne remet-elle pas en question tout ce que je crois toujours depuis toujours On voit bien que sur plein de sujets ça nous ferait perdre un temps infini. C'est-à-dire que quand on voit une tomate dans notre assiette, si on commençait par se demander, mais alors, j'ai l'impression que c'est une tomate et j'ai l'impression que c'est comestible, mais est-ce que je suis vraiment sûre Est-ce que, voilà, comment est-ce que je peux vraiment m'en assurer On voit qu'on ne mangerait plus rien, enfin que ça nous prendrait énormément de temps et qu'on on, on, n'arriverait pas à avancer dans notre vie. Donc, on voit bien l'utilité de ce biais de confirmation et on ne cherche pas à le désamorcer ou à le supprimer totalement. Par contre, ce que je veux faire dans cet épisode c'est vous inviter à considérer que ce biais est bien plus puissant et dirige votre expérience du monde d'une façon beaucoup plus significative que vous ne le croyez. C'est-à-dire que dans vos journées, il est probable que vous ayez l'impression que vous percevez la réalité, que vous percevez les gens, que vous percevez leurs propos, que vous percevez le monde, les actualités, euh, euh, ce qui se voilà, tout, tout, ce, tout ce que vous percevez du monde. Vous avez sans doute l'impression que vous en avez une vision objective. Mais ce que je vous invite vraiment à considérer, c'est que tout ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce qui atient, atteint votre conscience, c'est déjà très, très, très filtré par le filtre de ce que vous pensez déjà et de ce que vous croyez déjà. Parce que ce biais de confirmation, ce qu'il fait, c'est que tout ce que vous percevez, votre cerveau les fait rentrer dans le moule de ce que vous pensez déjà et de ce que vous savez déjà. Et s'il y a des choses que vous percevez qui vous amèneraient à reconsidérer les choses ou à changer d'avis ou à avoir des doutes sur ce que vous pensez ou ce que vous croyez déjà, votre cerveau soit vous le présente d'une façon transformée qui fait que ça rentre quand même dans le moule, soit il ne vous l'amène même pas à votre conscience. C'est-à-dire que Vraiment, votre perception de la réalité, comme la mienne, hein. bien sûr, je, je, je suis un être humain, <rire> voilà, on est tous les êtres humains en sont là, ce qu'on perçoit consciemment de la réalité n'est qu'une toute petite portion de ce qui est notre réalité tangible et qui serait perceptible de façon sensorielle. Et il y a tout un tas de choses qu'on ne remarque même pas parce que ça ne rentre pas dans le moule de notre vision de la réalité, des thèses que notre cerveau a développées sur notre vie. Je vous dis ça pas pour vous donner le vertige, pas pour vous dire en réalité, euh, voilà, c'est matri euh, Matrix, en fait, euh, voilà, la réalité n'est pas la réalité. Et euh, on, voilà, qu'est-ce que c'est que cette illusion ou ce rêve collectif qu'on qu vit tous C'est pas pour vous donner le vertige, mais c'est pour vous engager à toujours euh, avoir ce petit espace de questionnement entre ce que vous observez, ce que vous pensez et ce que votre cerveau vous présente, et ce qui est vraiment la réalité vraie, pour que vous preniez toujours ce que votre cerveau vous présente comme étant la vraie, la vraie vie, la réalité vraie, que vous preniez toujours ça avec un grain de sel comme on dit en anglais. Parce que le fait que vous pensiez certaines choses sur le monde, sur vous, sur vos relations, c'est-à-dire, si vous vous dites voilà, dans l'ensemble, euh, dans ma famille, les gens sont plutôt comme ci ou plutôt comme ça, dans mon travail, les gens sont plutôt comme ci ou plutôt comme ça, euh, mon fils, il est comme ci ou il est comme ça, euh, le fait que vous vous disiez bah, c'est toujours moi qui fais tout à la maison, euh, que dans le milieu dans lequel je travaille, c'est très difficile pour les femmes de réussir, euh, ou que vous vous disiez, bah, moi je suis quelqu'un, je suis pas du tout organisée, euh, que vous vous disiez, euh, dans ma belle famille ils sont tous très auto-centrés, ils se placent tous en position très victime, tout ça. Enfin, toutes ces pensées que vous avez, le fait que vous ayez tout un dossier constitué au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, qui permettent d'appuyer votre théorie, ça ne veut strictement rien dire sur la véracité de cette théorie. C'est-à-dire que ça m'arrive dans le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne en coaching, qu'elles qu viennent avec une pensée à leur sujet, par exemple « je suis timide », et que je leur dise en fait l'idée que vous êtes timide ce n'est qu'une pensée ce n'est qu'une idée que vous avez à votre sujet c'est à la fois vrai et pas vrai c'est-à-dire qu'on peut trouver plein de façons de justifier cette idée que vous êtes timide et puis plein de façons de justifier le fait que vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas que timide ou vous n'êtes pas toujours timide ou vous n'êtes pas euh, exclu ou peut-être vous n'êtes même pas timide du tout et la personne me dit mais bien sûr que si, je suis timide parce que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on m'a dit, on m'a toujours dit que, donc j'ai raison de penser ça, c'est vraiment vrai parce que regarde, regarde tout le dossier, toutes les preuves, tout ce que j'ai pour appuyer ma thèse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dossier... C'est votre cerveau qui l'a constitué en utilisant son biais de confirmation. Donc, bien sûr, ce que vous pensez, votre cerveau est tous les jours à la recherche de nouvelles preuves, de nouveaux indices, de nouvelles façons de renforcer ce que vous pensez. Donc, c'est pas du tout étonnant que vous ayez tout un dossier à, 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 à me montrer à ce sujet. De la même façon, si vous aviez l'idée que vous êtes que vous parlez trop, que vous êtes trop bavard ou bavarde, euh, je vous dirais, de la même façon, ce n'est ce n'est qu'une pensée. Ce n'est qu'une chose que vous choisissez de penser sur vous. C'est à la fois vrai ou pas et pas vrai. C'est très subjectif. Il y a des gens qui trouvent que vous parlez trop. Il y a sans doute des gens qui trouvent que vous parlez pas assez. Dans, ça dépend des circonstances. Ça dépend des opinions et des, et des points de vue. Il y a peut-être des gens qui vous voient dans certains types de situations et qui trouvent que vous n'êtes pas du tout bavard. Mais vous, vous allez me dire, « Non, mais voilà, on m'a toujours dit sur tous mes bulletins scolaires que... Euh, »« On m'a toujours dit que... » etc. Et c'est le dossier que vous avez constitué. Et simplement, c'est cette idée de vous dire, ce dossier n'est que le résultat de mon biais de confirmation euh, depuis tout, toutes ces années et euh, que, je, que je crois ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'en soucier de cette idée de biais de confirmation c'est pour que vous ayez conscience de ce mécanisme et que vous puissiez le remettre en cause quand ça peut vous être utile. Parce que dans le cas où vous pensez de vous, que, par exemple, que vous êtes trop timide ou que euh, vous n'avez rien à dire, que vous n'êtes pas très bon en conversation ou que dans votre belle famille, ils sont tous comme ci ou tous comme ça ou que dans votre milieu professionnel, c'est comme ci ou c'est comme ça que ça marche ou c'est très dur ou etc. Toutes ces pensées-là, on l'a vu dans l'épisode sur les croyances limitantes, toutes ces pensées-là vous bloquent dans votre évolution personnelle, dans votre évolution professionnelle, dans ce que vous vous autorisez à faire et dans le regard que vous portez sur vous-même. Donc, le but du jeu dans, ce, dans un cheminement intérieur que vous pouvez entreprendre si vous le souhaitez, c'est de questionner ses pensées, de questionner ses croyances. Mais c'est intéressant de savoir que quand vous questionnez ses pensées et quand vous questionnez ses croyances, le biais de confirmation va être un sacré obstacle sur votre, sur, sur votre parcours parce que le biais de confirmation, c'est lui qui vous a constitué tout ce dossier qui va plutôt vous empêcher de penser autre chose parce qu'à chaque fois que vous vous dites « je n'ai plus envie de penser que je suis timide », vous allez avoir dans un coin de votre tête, à cause de ce billet de confirmation qui a constitué un dossier, tout un dossier qui vous dit bah, tu peux penser ce que tu veux, mais enfin, t'es quand même timide. Donc, euh, tu peux essayer de voilà de changer tes pensées, mais enfin, ça ne change rien au fait que tu es objectivement timide, puisque voilà toutes ces pensées, toutes ces tout ce dossier qu'on a constitué. Donc. C'est le biais de confirmation et toutes ces preuves que vous avez accumulées qui vont constituer votre résistance à changer votre façon de vous voir, votre façon de voir les choses, votre façon de voir les autres, de voir votre milieu, de voir votre belle famille, etc. Et qui va vous, vous, vous empêcher de travailler à penser autre chose et de, de travailler à croire autre chose. Donc, ce biais de confirmation, c'est lui, lui qui vous dit, à chaque fois que vous êtes dans une situation, qui vous dit bah, « T'as vu, je te l'avais bien dit. T'as vu, on ne s'intéresse pas à toi. T'as vu, c'est toi qui fais tout à la maison. T'as vu, ton fils est vraiment têtu, agité, bruyant, insupportable. T'as vu, t'es nul pour gérer ton argent. T'as vu, tu ne sais pas t'organiser. T'as vu, dans ta belle famille, ils sont tous comme ça. T'as vu, dans ton milieu, c'est quand même hyper difficile quand on est une femme. Donc, ce, ce biais de confirmation, c'est très intéressant de savoir le remarquer, d'en de de, avoir conscience pour pouvoir vous poser la question, dans toute situation, quelle est la thèse que j'amène à cette situation À travers le filtre de quel biais de confirmation j'absorbe ce que je perçois ou ce que je vois Parce que si ma thèse, c'est « on ne s'intéresse pas à moi », je vais voir toutes les façons dont on ne s'intéresse pas à moi. Si ma thèse, c'est « c'est moi qui fais tout à la maison », je ne vais voir que ce que je fais et je ne vais rien voir de ce que fait mon conjoint ou mon mari ou ma conjointe ou euh, ma femme. Si ma thèse c'est que mon fils est têtu ou agité ou bruyant, je ne vais remarquer que les fois où mon fils est têtu, agité ou bruyant, et mon cerveau ne va même pas me, me amener à ma conscience les fois où il est euh, euh, conciliant, calme ou, euh, ou euh, docile. Je ne sais pas si on veut que les enfants soient dociles, mais enfin voilà, <rire> voilà ce qui me vient. Euh, si vous, si votre thèse c'est que vous ne savez pas vous organiser. Vous allez voir toutes les fois où vous ne vous organisez pas et ça vous passera complètement au-dessus de la tête toutes les choses que vous avez bien organisées où ça s'est bien passé. Donc, ce n'est pas que votre cerveau vous ment, c'est que votre cerveau vous présente une vision biaisée et partisane de la situation. Et donc, ce biais de confirmation en soi n'est pas mauvais et parfois, ça peut même aller dans le sens des pensées ou des croyances qui vous sont utiles. Donc, par exemple, moi j'ai la pensée et la croyance que ma sœur et moi, on est très proches. Et donc, cette pensée-là, je la pense depuis euh, quasiment 40 ans. Enfin, pas tout à fait, parce que je, quand je suis née, je pensais probablement pas ça. Mais cette croyance-là, je l'ai depuis hyper longtemps. C'est à travers cette croyance-là que je vois toutes mes relations avec ma sœur. Et donc, mon biais de confirmation amène à ma conscience... Toutes les façons dont ma sœur et moi on est proche, dont ma sœur et moi on se parle, qu'on s'adore, qu'on est pareil, qu'on se comprend, etc. Et donc le biais de confirmation dans ce sens-là m'est très utile parce qu'il me sert à renforcer tous les jours une croyance qui me fait du bien et qui est aussi très productive et très, et très utile dans la qualité de ma relation avec ma sœur. C'est pareil si vous vous dites que vous avez des amis formidables, qu'il y a beaucoup d'amour dans votre vie, que vous avez beaucoup d'humour, etc., toutes ces thèses-là vont être renforcées par la grâce du biais de confirmation, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez voir à quel point vous êtes drôle, vous allez voir à quel point vous vous amusez de vos propres blagues, et donc vous allez renforcer votre croyance que vous avez beaucoup d'humour. Mais c'est très utile aussi d'avoir connaissance de ce biais de confirmation dans nos rapports avec les autres, parce que parfois, il peut arriver que quelqu'un nous dise quelque chose... Nous disent quelque chose sur nous, sur ce qu'ils perçoivent de nous, et qu'on trouve que c'est complètement injuste. Si on se met dans le, dans le contexte du partage des tâches que j'évoquais tout à l'heure, vous pourriez avoir face à vous quelqu'un qui vous dit, en fait, c'est moi qui fais tout à la maison. Et vous, vous vous dites, mais c'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que moi, je fais énormément de choses, mais l'autre personne ne le voit pas. Et donc, cette autre personne, ça veut dire qu'elle est injuste et qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle ne voit pas, euh, euh, voilà, qu'elle qu nie les choses que je fais. Et je vous invite à considérer que cette personne, en réalité, si ça se trouve, elle est tout à fait sincère et qu'elle vous dit vraiment de façon tout à fait sincère et honnête ce qui vient à sa conscience. C'est-à-dire que si cette personne part avec l'idée que c'est elle qui fait tout à la maison son cerveau ne lui donne même pas accès à toutes les choses qu'elle pourrait observer que vous avez fait quand vous avez lavé la baignoire, fait les courses, vidé le lave-vaisselle. C'est-à-dire que son cerveau ne lui a même pas signalé ces choses-là. Et donc, c'est simplement quelque chose à prendre en compte pour ne pas euh, placer les discussions sur euh, un, un terrain où chacun compare ce que lui a amené son cerveau par le biais de son propre biais de confirmation, et où on se dit « vraiment, on s'entend pas, on se comprend pas, on n'a pas du tout la même vision de la situation », c'est un fait que vous n'avez pas la même vision de la situation parce que vous, ab vous abordez la même situation factuelle certes, mais avec des biais de confirmation, des croyances et des pensées qui sont différentes. et donc vos cerveaux respectifs, avec toute la bonne foi <rire> dont on peut euh, voilà, tout le bénéfice du doute qu'on peut leur donner, abordent les choses simplement avec un point de vue qui est tout à fait différent. Et donc c'est vraiment important de garder ça en tête dans toutes les relations qu'on peut avoir aussi bien dans le couple que euh, en amitié, que dans son travail, etc. Et bien sûr, ce biais de confirmation, là où il est peut-être le plus insidieux et le plus dangereux, c'est qu'il est aussi au service de toutes les croyances de l'ordre du préjugé, c'est-à-dire les croyances qui sont racistes, xénophobes, sexistes, tous ces préjugés qu'on a au sujet d'un groupe de personnes. En fait, le problème, c'est que le, le biais de confirmation conduit les personnes qui ont ce type de schéma de pensée à les renforcer systématiquement. C'est-à-dire que si vous avez une idée préconçu sur ce que fait plutôt une femme ou plutôt un homme dans tel ou tel type de situation ou sur ce que fait telle personne qui a telle orientation sexuelle ou telle identité sexuelle ou telle origine dans le monde ou voilà origine ethnique ou couleur de peau. En fait, ce qui va se passer, c'est que sans que ce soit nécessairement un, un, une, une faute morale, le biais de confirmation de votre cerveau va en fait collecter, c'est-à-dire dès que vous voyez quelqu'un qui a cette identité sexuelle ou qui a ce genre ou qui a cette origine sociale ou qui a cette origine euh, euh, ethnique ou cette couleur de peau, en fait, sans même que vous en ayez conscience, si vous ne faites pas d'efforts là-dessus, sans même que vous en ayez conscience, votre le biais de confirmation de votre cerveau va venir renforcer et constituer le dossier de tout ce que font les gens qui sont comme ci ou comme ça. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour euh, trouver aussi de la compassion et de la compréhension pour les personnes qu'on peut voir autour de nous qui ont ces préjugés et qui entretiennent, malgré eux, sans qu'ils en aient conscience, qui entretiennent ce type de pensée et qui se sentent tout à fait justifiés dans leur façon de voir les choses ça permet de se dire eh ben effectivement s'ils n'ont pas conscience de ce biais de confirmation et de la façon dont leur cerveau euh, fonctionne en toute bonne foi ils pensent vraiment que les gens qui ont telle couleur de peau sont comme ça et que dès lors qu'on porte un jugement moral et qu'on fait de ces personnes-là euh, des méchants des des, des sous euh, des sous-humains euh, des, des personnes qui sont moralement répréhensibles c'est à ce moment-là qu'on crée de la division, de l'opposition et qu'on fait plus partie du problème que de la solution. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite, ce biais de confirmation, je vous invite à, à, à le garder en tête à la fois dans euh, votre observation de votre fonctionnement intérieur et de vous poser la question de quelle façon est-ce que mon propre biais de confirmation biaise ma perception des situations, mais aussi de l'utiliser pour mieux comprendre la façon dont d'autres personnes autour de vous perçoivent des situations... Qui sans doute, euh, que, vous, que vous percevez sans doute vous d'une façon euh, différente. L'idée, c'est de vraiment prendre conscience que si vous continuez à penser que tout ce que vous pensez, c'est-à-dire que tout ce que vous présente votre cerveau est vrai de façon tangible et objective, vous vous condamnez à toujours penser exactement la même chose, parce que vous, vous ne vous autorisez pas, vous ne créez pas pour vous-même cet espace de questionnement qui consiste à entendre les pensées que vous propose votre cerveau et à les mettre en perspective et à vous dire... Mon cerveau me présente cette pensée, cette pensée n'est pas forcément la vérité avec un V majuscule, quels sont les biais cognitifs qui sont à l'œuvre et en particulier quel est le biais de confirmation qui est à l'œuvre et est-ce que j'ai envie de continuer à penser ça et de continuer à renforcer ce biais de confirmation ou est-ce que j'ai envie de me proposer de penser autre chose et donc de désamorcer ce biais de confirmation. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine avec un outil qui va nous permettre effectivement de, de se proposer de penser ou de croire autre chose que ce qu'on a toujours cru ou pensé jusqu'ici et que notre biais de confirmation nous a proposé. Donc ça c'est je vous laisse avec cette réflexion c'est qu'en fait c'est quelque chose qui m'est apparu quand je préparais ce, cet épisode c'est qu'en fait je me suis dit le biais de confirmation c'est le contrat d'entretien de nos croyances c'est-à-dire que nos croyances sans le biais de confirmation finiraient par se dissoudre ou se diluer et en fait notre biais de confirmation il sert à entretenir à fortifier et à solidifier nos croyances et à les, et à les scléroser de plus en plus au fil du temps et donc l'idée de, de ce qu'on peut se proposer de faire c'est d'annuler le contrat d'entretien des croyances qui nous desservent en repérant ce biais de confirmation et en se proposant de le désamorcer en se proposant de croire ou de penser autre chose et c'est là-dessus qu'on reviendra